0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de investimentos e finanças pessoais da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre ações. Essa é a parte 2, características e como investir, características de investidores também. Tá? É a segunda parte de uma série que a gente está fazendo sobre ações, depois a gente vai voltar um pouquinho no primeiro episódio, se você não acompanhou, mas antes de mais nada... Primeira coisa, segue nosso Instagram, instabtcompany, tem bastante conteúdo exclusivo por lá também. E, já fazendo o disclaimer que o Marco manda eu fazer toda vez, é, nada que a gente fala aqui é uma recomendação de investimento. São informações, um bate-papo informal e você toma suas próprias decisões e, se quiser, busca ajuda de um profissional é, especializado para trabalhar sua carteira de forma personalizada. Agora vamos lá apresentando o pessoal que vai me acompanhar nesse episódio, né? Já já estão bastante familiarizados aqui, né, com BT Semana. Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso programa de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa, como é que estão tá as coisas? Fala, pessoal, tudo bem? Ressaca de carnaval.
1: Acabei de chegar de Nova York, da Nova York americana para Nova York brasileira. Que delícia, do frio para
0: para chuva. <risos> É isso aí, vamos lá para mais um episódio Bora, vamos lá, valeu Rafa, aí com a gente também Marco Palhares, instrutor de investimentos General Business Program, e aí Marquinho, também de ressaca do carnaval?
2: É isso aí né, e os mercados que o digam né, vamos ver, a gente está gravando esse episódio aqui na quarta-feira de cinzas, o mercado o Ibovespa abre agora meio dia, vamos ver como é que vai ser aí o coronavírus está se espalhando pela sociedade. Pessoal, bem-vindos aí ao oitavo episódio, vamos falar aí sobre ações, né, isso, Rabibi.
0: Isso aí, Marco, e esse episódio né, vai ao ar na segunda-feira, né? a gente já vai saber, o pessoal já vai saber o que, que deu esse movimento aí do coronavírus na ressaca do carnaval, mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características de ações aqui para você poder acompanhar no seu podcast, né? seja Correndo na Esteira, no trânsito ou lavando sua louça ou pelo YouTube quem acompanha a gente e quer dar uma olhada nas conversas também é, a gente começou a falar sobre ações na semana passada né pessoal então só retomando a gente falou um pouco sobre o que são ações né qual que é a importância das empresas a abrir mão de parte é, do seu capital social e abrir isso ao mercado né então IPO a gente falou sobre tipos de emissões de ações e algumas características e, principalmente, como os movimentos da economia, taxa de juros, câmbio, política e mercado afetam os valores e as ações. E, nesse episódio, a sugestão é a gente falar um pouquinho, bater um papo sobre algumas características específicas de ações para quem vai investir nesse mercado de renda variável, small caps e blue chips também, né, a diferença entre ações ordinárias, preferenciais, units... É, e também falar sobre modos de investir, análise técnica versus análise fundamentalista, né, se for algum tipo de briga ou não, e tipos de investidores, né, que a gente tem bastante no mercado. Então vamos começar, né, pessoal, Eu Tava estava dando uma pesquisada aqui sobre tipos de ações, e quando a pessoa vai atrás de uma ação para comprar, ela geralmente vê ali o que a gente chama de ticker, né, então o código da ação, né, e esse código ele tem alguns números aí que podem indicar algumas coisas, né? E eles indicam justamente essa diferença entre ações ordinárias, preferenciais e units, né? E Rafa, eu queria saber de você é, o que que são, quais são essas diferenças, né? Qual a característica de uma ação ordinária e de uma ação preferencial? Se puder dar uma luz aí pra gente...
1: É, a principal diferença, Rabibi, diz respeito à ordem de preferência quando você tem um caso de falência da empresa. Né? No caso da de falência da empresa, os acionistas preferenciais eles têm preferência no recebimento da da massa falida, da distribuição dos recursos. Né? Essa é a primeira é a primeira é, diferença. Uma uma segunda diferença importante é que, obviamente, o o detentor da ação ordinária ele é o, ele é o controlador da empresa, né? É, é, é dono da empresa ou é controlador da empresa, quem tem 50% mais um é, da quantidade de ações ordinárias. Então, o acionista preferencial ele não tem direito ao controle da empresa e o acionista ordinário ele tem direito ao controle. No caso, se a gente não tiver um acionista único né, com 50% mais um, a gente tem que fazer um conjunto ou ou tem que ter um, um, um somatório de alguns acionistas que eles juntos conseguem é, é, tomar decisões em conjunto para conseguir exercer o controle. É, para a tomada de decisões, pode existir alguns acordos de acionistas, que a gente chama, né, e esse acordo de acionistas pode prever também algumas regras, para exercício de de tomada de decisão, e aí só que isso tem que estar previsto, e de novo isso é válido só para os acionistas ordinários. né? E uma quarta, uma uma outra diferença importante é que o acionista preferencial, justamente por ele não ter direito ao controle, ele tem, normalmente ele recebe dividendos maiores, né? então normalmente a, a ação preferencial ela paga dividendos que são superiores aos das ações ordinárias. No caso das units que você comentou, a unit é uma junção de ações preferenciais e ordinárias. né? Então, quando a gente tem uma unit sendo negociada, ela é composta por um número, uma determinada quantidade de ações preferenciais e uma determinada quantidade de ações ordinárias. Existe uma razão. né? Por exemplo, pode ser um 4 para 1, quatro preferenciais e uma ordinária. Então, isso define as as units. Em relação ao ticker de negociação dessas ações na bolsa, a ação é preferencial, normalmente ela termina com 4 no fim, a ação ordinária é com 3 e as units com 11. Então isso a gente consegue identificar se é a ação preferencial ordinária ou unit na bolsa pelo, pelo número que segue ali o, o código da ação.
0: Boa, Rafa. Eu tenho alguns casos aqui, baseado nisso que você falou, né? Então, falando de ação ordinária, né? que é ação que tem direito a voto, apesar de que se você tem 100 ações, você não vai ter direito nenhum a voto, né? só tem no papel mesmo, porque não vai mudar nada, você vai participar da reunião, vai ficar só no cafezinho mesmo. É... De qualquer forma, né? então, as ações ordinárias, como você falou, geralmente final 3, tem o um exemplo da Natura, por exemplo, cujo ticker é NATU3, né? Nato 3 Então, você vai lá no homebroker, que é ser acionista é, ou investir na Natura, você adquire essa ação, que é uma ação de característica ordinária. Né? No caso da preferencial, né, ou PN, como chamam, tem o caso do Itaú, por exemplo, que é o ITUB, ou ITUB-4. Né? Tem também o ITUB-3, que é a ação ordinária, mas a preferencial é o ITUB-4, e aí você tem, é, como você até comentou, uma liquidez maior, né? uma ação mais negociada nesse sentido. E falando de unit, você tem é, o exemplo da Tiet, que tem a Tietê 11, Tiet 11, T-I-E-T né, que é a junção de uma ação ordinária e quatro ações preferenciais. E aí, Marco, queria é, conversar contigo também, porque assim, será que vale a pena investir mais em ação ordinária, ação preferencial, unit, qual que é a diferença? Né, a gente falou aqui que a preferencial costuma ter mais liquidez, como o Rafa comentou, tem a a preferência, num caso de falência, né, no recebimento dos recursos, mas será que a ordinária não tem nenhuma vantagem, além do direito a voto? Eu estava dando uma olhada nesse conceito de tag-along, né? será que isso importa também, Marco?
2: Ah, Com certeza, Rabibi. e é óbvio que vai depender do volume que você é investidor, né? se você é um grande investidor e quer tomar, por exemplo, controle né, em relação a uma empresa, você tem que comprar as ordinárias, você vai ter que pegar o direito ao voto. É, outro, já se você é um investidor pequeno, como eu, por exemplo, faz pouca diferença comprar ordinária, preferencial, né sem ações não vai, vai mudar muito pouco lá na votação do dia a dia da, da empresa. O conceito de tag alone é um conceito bastante interessante, que é o seguinte, vamos imaginar que, que existe uma empresa que está que, que sendo comprada por outra. Vou dar um exemplo real, vamos supor que a Braskem está é, é, sendo comprada para uma outra empresa é, petroquímica. É, o direito de tag along é um direito dos acionistas minoritários de poder vender também a sua ação para esse novo controlador. Isso né? é um direito muito importante porque... É, é, previne e e protege os investidores minoritários caso entre algum sócio novo que que os sócios minoritários não querem, né? não tinham como como padrão antes da compra. né? Então é um direito muito muito
0: importante, principalmente para quem é
2: minoritário.
0: Exato, principalmente também para quem é detentor dessas ações ordinárias. né? Pela lei, né? se existe esse mecanismo do tag-along, é obrigatório o novo controlador a fazer essa oferta, para os acionistas minoritários, né, protegendo assim os seus interesses também. Então é importante estar atento a esse ponto. Só um esclarecimento rápido, né. A gente falou de unit, o Rafa colocou aqui a definição da unit, é, mas é importante salientar que nem sempre vai ser como esse exemplo que eu citei, né, que é uma ação ordinária mais quatro preferenciais negociadas através de uma unit, né. No caso do TIET11, né. Você pode ter outras combinações, duas ordinárias <risos> e três preferenciais, assim por diante, né. Não tem essa necessidade de ser um ordinário, quatro preferenciais ou outras ou outro modelo de, de combinação. Tá aí dentre outras units, né? Tem units de ADRs, né, que são os certificados aí para empresas de fora, né, que negociam na bolsa. Mas outros, a gente falou que o ticker é, é, é são as quatro letras mais o número 11. É importante salientar também que existem outras outras classes de ativos que negociam com o ticker com o final 11 e não são units, como por exemplo os fundos imobiliários. Né? Então, fundos imobiliários, por exemplo, XPML11, XPMOL11, né? é, é um fundo imobiliário, né? não é uma unit é, e é negociado com o final 11. Né? Só para esclarecer que existem essas diferenças. Bom, vamos continuar, pessoal. Seguinte, é outro ponto importante que todo mundo fala né? são a diferença aí entre small caps e blue chips. O que, que são blue chips? O que, que são small caps? E aí, Rafa, como é que a gente pode separar esse negócio aí?
1: É O que basicamente define uh, uma blue chip e uma small cap é o, é o market cap da ação. Né? O que é o market cap? Market cap basicamente é o tamanho da empresa, quando a gente pega a quantidade de ações vezes o valor de cada ação. Então essa é a definição de market cap. E quanto maior for, as blue chips são as ações que têm os maiores market caps, os maiores valores de mercado, e as small caps são os menores valores de mercado. Não tem uma, uma fronteira, né? uma, um número em que a gente fala, pô, abaixo desse número é uma small cap, acima daquele número é uma blue chip, mas a gente consegue identificar algumas características dessas ações. Tá? Então, primeiro, obviamente, as blue chips, como elas têm um, um valor de mercado muito maior, em geral elas têm uma quantidade de ações também maior sendo negociada na Bolsa. E aí, principalmente para o investidor grande, muitas vezes ele só consegue fazer investimentos na Bolsa, né, em mercados como o brasileiro, através dessas ações, porque ele precisa movimentar valores muito maiores. No caso das small caps, já fica um pouco mais difícil. Se a gente pegar um fundo de investimento, né, que tem um volume, um patrimônio mais representativo, pode ser que ele tenha dificuldade para montar uma carteira de small caps, por exemplo. Tá? Então, isso, isso leva a algumas implicações. Primeiro, quando a gente tem movimentos muito fortes de, de capital estrangeiro, em geral, as blue chips elas são mais afetadas, porque as blue chips elas são utilizadas como veículo de investimentos desses, desses é, investidores, né? que, que, que movimentam recursos é, do exterior. Por outro lado, as small caps, como elas têm valores né, de, de serem negociados menores, isso implica no, no que a gente chama de risco de liquidez, porque apesar de a gente ter investidores que não são tão grandes né, investindo nessas ações, Se a gente tiver um movimento de sell-off, ou seja, um movimento de venda mais acentuado, como a liquidez dela é mais baixa, tem menos ações disponíveis, a tendência é que o preço caia mais para que as pessoas consigam se desfazer dessas posições. Então, sob esse ponto de vista, as as ações small caps têm mais risco. né? Por outro lado, o potencial de valorização das small caps também é maior. Se a gente comparar o ano passado, 19, que foi um ano de valorização da Bolsa, o Ibovespa ele se valorizou um pouco acima dos 30% e o índice de small caps teve uma valorização superior a essa, ou seja, performou melhor. Então, as small caps elas são um bom veículo, uma boa opção de investimento, mas a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com a questão do risco de liquidez, porque isso provavelmente vai implicar numa uma volatilidade maior. Movimentos bruscos vão ocorrer em determinados momentos do tempo e a gente tem que estar preparado para isso.
0: Boa, Rafa! Agora, Marco, pô, falando sobre Small Caps e Blue Chips, né? Vamos colocar isso daqui no, na realidade. Você é tem alguns exemplos de Small Caps e Blue Chips para compartilhar?
2: opa, Rabinho, ah, os clássicos, né? De blue chips aqui no Brasil a gente tem Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, como o Rafa falou, né? O conceito do da, da dos blue chips são empresas grandes, né? Um market cap, ou seja, o valor da empresa é muito alto, é, o que gera também mais número de investidores, mais liquidez e como exemplo de small caps, né? Empresas aí pequenas na bolsa, a gente tem alguns bom, vou, vou dar um exemplo de um que está na minha carteira teórica que é o Trisul né a construtora aqui do aqui que atua principalmente aqui em São Paulo tem uma outra que também está na minha carteira teórica que é a Mills 3, que produz é, aluga equipamento para engenharia pesada né basicamente isso daí né a diferença entre empresas muito grandes e empresas que estão começando né
0: Boa, então bom para pra... Esclarecer aqui para mim, né, entendi que as blue chips, né, empresas com maior valor de mercado, tendem a ter uma menor volatilidade, ou seja, as ações variam com menor intensidade, vamos dizer assim, do que as small caps. É mais fácil para o investidor pesado, a pessoa com muita grana, comprar e se desfazer de um investimento né, sem alterações bruscas de preço ou até uma incapacidade de vender, né, que pode acontecer no caso de small caps. As small caps têm esses problemas, entre aspas, mas também têm uma possibilidade de valorização maior, em geral, do que as blue chips, né? e é mais fácil você investir até por valores menores também. Interessante, pessoal. Então, a gente tem várias opções de investimento dentro da bolsa de valores. Né? É interessante porque muita gente que está iniciando no mercado de investimentos, começou a se interessar por bolsa agora, que a gente tem um juros adequados no Brasil, é entre aspas, adequado, mas melhor do que era, muitas vezes pensam em investir na Bolsa. né? Investir na Bolsa é um conceito que que é meio complicado. né? Você pode investir de centenas, milhares de formas dentro da Bolsa de Valores e não só na Bolsa como uma unidade. né? Então é importante né, colocar isso. E aí a gente introduz o próximo tópico, né, que é justamente como que a gente pode... investir em ações mediante alguns critérios e alguns temas, algumas técnicas, né? E a gente tem uma briga entre investidores, né? não sei se é uma briga, vocês podem até me ajudar a esclarecer, que é análise técnica e análise fundamentalista, né? Marco, qual que é a diferença entre essas duas, hein, meu?
2: Legal, Habibi. A análise fundamentalista, gente, é aquela análise que eu vou entender o que está que acontecendo na empresa por trás daquele ticker, né? por, por trás daquela ação, por trás daquele papel. É, e aí eu vou entender o que, que é a empresa, se ela dá lucro, se ela não dá. Eu vou acompanhar o BTC Journal para ver os resultados da empresa. Vou estar tá ali sempre engajado porque eu estou investindo efetivamente com a intenção de ser sócio e ter uma participação dos resultados da empresa. né? Então, é quando você vai analisar não só o conjunto da empresa, mas também todo o conjunto econômico que pode afetar o resultado daquela empresa. Por outro lado, Rabib, a gente tem a análise técnica, que leva somente os preços passados como uma maneira de analisar
0: e prever preços futuros. É basicamente essa a diferença. Boa, e aí... Provavelmente na análise fundamentalista, né, você tem uma série de aspectos, como você falou, a gente no BTC Journal, para você que não acompanha o BTC Journal, está nesse mesmo podcast ou no canal do YouTube, né, não deixa de ver, a a análise estratégica e financeira da empresa é muito importante. Na análise técnica, a gente usa um outro critério, né, não que não seja importante, obviamente, mas eu imagino que tem várias, várias formas de você fazer análise grafista, tem uma série de aspectos. E aí, Rafa, queria entender um pouco de você, talvez elaborar um pouco mais no que, que seria essa análise técnica, análise fundamentalista. Apesar de ser complexa, a compreensão desse conceito é um pouco mais fácil. O que está que dentro da análise técnica? E se a gente tem que escolher um ou outro para poder investir? O que, que você acha?
1: É, a análise técnica ela se dá com base em padrões. Né? Padrões e aí isso remete à análise justamente de gráficos, que é o que você estava falando. Então, a gente avalia o comportamento passado da ação, né, com base nos padrões aí que se repetem graficamente e tentar fa- utilizar isso para tirar conclusões ou para tomar decisões de investimento. No caso da, da análise fundamentalista, aí o trabalho já é um trabalho mais é, de acompanhamento do negócio em si. Então, o analista, que é o analista de research, que é o profissional responsável né, por, esse, por esse trabalho, pela, pela análise das empresas, ele tem que acompanhar os calls trimestrais de resultados dessas empresas, ele tem que fazer visitas às empresas. Então, um analista de uma asset, né, de uma gestora de recursos, que tem bastante recurso para alocar, ele é recebido com um tapete vermelho nas empresas, porque obviamente a empresa quer esse dinheiro, ela quer esse recurso. Então, ela está disposta a abrir a informação, a receber esses analistas e mostrar toda a operação, tudo o que está acontecendo. O analista de research, ele também tem que conhecer muito bem todos os players do mercado, né? Então os concorrentes, saber o que está acontecendo, ele tem que fazer um mix aí com algumas variáveis econômicas. Quais são as principais variáveis econômicas que impactam aquele negócio? E aí ele usa tudo isso para fazer uma projeção dentro do que a gente chama de um, de um de modelo, né? Que é um modelo que modelo representa aquela empresa. Para fazer essa análise fundamentalista é necessário muita dedicação de tempo, né? Então dificilmente um investidor pessoa física que não dispõe de tempo para fazer isso vai conseguir fazer qualquer coisa bem feita nesse sentido. Então é muito importante que ele se valha ou de é, a empresas terceiras que podem trazer informação ou eventualmente até fazendo investimento via outros veículos que, que, que aí sim tem profissionais dedicados a essa análise fundamentalista. E a análise fundamentalista tem esse aspecto que o Marquinho comentou. Normalmente é uma análise que você está olhando mais para a geração de valor da empresa no longo prazo. Então, você normalmente monta posições e segura essa posição durante períodos longos. né? É difícil um fundo de investimento de ações, por exemplo, ficar girando muito a carteira. Em geral, eles têm uma tese de investimentos, aloquem algumas ações e segura aquela posição durante um período um pouco mais longo.
0: Boa. E aí, quando a gente fala né, analista, análise fundamentalista, então, né, a pessoa tende a segurar um pouco mais a sua posição, suas ações, né, os movimentos de mercado. A gente estava até batendo um papo antes de começar a gravação. Né, o, o, a pessoa que faz a análise fundamentalista, a análise da empresa e do mercado, né, ele eventualmente pode até... Ele pode até ser afetado, por exemplo, pelo coronavírus, né, a sua análise ser afetada, mas não pelo movimento especulativo do mercado, mas por como aquela mudança no cenário afeta a operação da empresa. Como a gente falou da Apple, por exemplo, né, e até tem uma notícia recente da B2W, que é uma empresa que tem capital aberto em bolsa aqui no Brasil, né, vai reorganizar o seu estoque de celulares, por exemplo. Então, é importante fazer essa diferença. né? Eles fazem uma análise bastante diferente. E aí, Marco, voltando para você né, e falando um pouco sobre os tipos de investidores remetendo à análise técnica e à análise fundamentalista, o Rafa comentou que o fundamentalista tende a assegurar um pouco mais as ações, né? E tem muito analista técnico que faz o que a gente chama de day trade, né? O vem, compra e vende no mesmo dia. Tem alguns tipos de investidores, né? Como é que você categorizaria isso, hein, Marco?
2: Basicamente a gente tem três tipos de investidores. A gente tem aquele long only, né, que é aquele cara que compra e fica né, para o longo prazo, e aí realmente o conceito de ser sócio é, é, é o long only, né, o cara que comprou e, e vai que vai. <risos> A gente tem para o outro lado o day trade, é né, o cara que vai comprar e vender no mesmo dia. Então ele muito dificilmente dorme posicionado, dorme com alguma uma ação na carteira. E no meio do caminho entre o long only e o day trader, a gente tem um, um, um tipo de investidor que é chamado de swing trader, que seria aquele cara que está mais olhando no mercado possibilidade de compra e de venda, não necessariamente para você fazer a operação no mesmo dia, mas normalmente operações que levam semanas. Né? Então, pô, acho que seria uma boa, carnaval tá chegando, tem, chegou, Ambev é um vai disparar a venda de, de cerveja. Aí o cara vai lá, compra Ambev, um não com o objetivo de ficar com a ação também para o longo prazo, mas fica ali só durante o período do carnaval, porque o resultado tende a ser melhor. Enfim, e aí dá, depois o resultado ele vai lá e, e vende a ação, né? Depois que, que teoricamente a ação já, já subiu. Então a gente tem basicamente esses três tipos. O day trader, que é um cara que basicamente se fundamenta na análise técnica, então ele vai olhar preços passados, ele vai é, olhar o fluxo, né, de, de compras e vendas que estão rolando naquele dia para poder fazer, tomar suas decisões. De, de compra e de venda. E do outro lado a gente tem o Long Only, é o cara que basicamente nem vai olhar preço, ele vai olhar só o valor da empresa efetivamente falando. E no meio do caminho a gente teria o swing trader, que é aquele cara que utiliza aí um, uma mistura dos dois, né? Então o cara pega o meio fundamentalista também, olha o preço, enfim. Normalmente o Habib, acaba utilizando é, todos os dois tipos de análise, né? Tanto fundamentalista quanto técnico. Eu, por exemplo, quando vou comprar uma ação, cara, por mais que tenha valor, por mais que eu estude o fundamento, não adianta, eu sempre abro o gráfico ali, faço uma linha de tendência, meto um Fibonacci para ver se está tá indo para o caminho certo, antes de efetivamente é, é, investir.
0: Boa, e é justamente isso que eu queria perguntar para o Rafa, para a gente finalizar o episódio de hoje, é isso, né a gente tem que escolher um time, Rafa, tem que escolher ou análise gráfica e técnica, ou análise fundamentalista, ou dá para margear ali nos dois campos?
1: Olha, normalmente os investidores, vamos dizer, profissionais, eles têm preferência por um tipo de análise ou outra. Então tem muitos fundos, por exemplo, que só usam análise fundamentalista. Outros se valem um pouco da análise técnica. Mas a informação nunca a informação nunca é demais, né? Então a gente pode, se valer, ou, ou, ou utilizar as duas análises para ter um conjunto de informações é, maior, né? Então, uma, uma não invalida a outra, né? elas podem ser utilizadas como análises complementares. Mas, de novo, em geral, os investidores têm preferência por uma ou por outra e têm maior domínio, maior conhecimento também sobre um tipo de análise ou, ou, ou outra, né? para a tomada de decisão.
0: Muito bom. Então, é importante, como você mesmo falou, informação não faz mal a ninguém Não é porque você faz análise fundamentalista que você precisa necessariamente ignorar todo o histórico né, do comportamento do mercado. Outra coisa que o Marco abordou, que eu acho que é importante a gente discutir, a gente vai deixar para a próxima discussão, afinal essa discussão não acaba aqui, a gente vai continuar falando sobre ações nos próximos episódios, é uma discussão que ficou em voga nos últimos tempos entre os investidores, que é preço importa ou preço não importa? Eu vou pedir para vocês responderem isso na semana que vem, né, dando a visão de vocês. E, já falando para o pessoal que está ouvindo a gente ou vendo através do YouTube, a gente vai continuar nesse assunto, né? hoje a gente fica por aqui para não esticar muito, a nossa proposta do BT Semana é tentar, a nossa meta é tentar não passar de 30 minutos, né? a gente vai ficar um pouquinho antes disso hoje, mas senão a gente alonga muito, e na semana que vem a gente vai continuar falando sobre ações, é a parte 3 desse, desse programa, a gente vai comentar um pouquinho mais na prática como investir. Eu vou querer essa resposta de preço importa preço não importa, tanto do Marco como do, do Rafa. Mas a gente vai falar sobre é, corretoras, como investir no home broker, imposto de renda e falar um pouquinho mais sobre a montagem da carteira de ações. É um assunto bastante em voga. Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Rafa, manda sua despedida aí para o pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço. A gente se vê no próximo episódio aí. Valeu, Marquinho. Manda você também aí dessa ressaca de carnaval. Aí, manda sua despedida.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido, ouvido até aqui e até o próximo BT Semana.
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que ouviu, assistiu até agora, pela paciência, pelo interesse. Nos vemos na próxima semana, no próximo BT Semana. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.